0: Ich habe vor kurzem mit meiner Frau gesprochen und ich habe sie so gefragt, so, hey Conny, was war das letzte Mal, als du so richtig wabbelige, wackelige Beine hattest? Und ich, ich fand es so witzig, weil sie hat ja direkt gesagt, als wir geheiratet haben, an unserer Hochzeit. Und, <lacht> und ich war sofort wieder zurückversetzt in diese Situation. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, wenn, du, wenn du als Mann heiratest, du stehst vor der Bühne, wartest auf deine Angebetete, alle Leute um dich herum schauen dich an und du merkst so richtig so, okay, kommt sie wirklich? <lacht> Bin ich mir sicher? Ähm, so ganz viele Gedanken schießen durch einen den Kopf und man muss sich wirklich selber so runterbringen und beruhigen, hey Jonsi, alles gut, das wird schon, sie kommt bestimmt rein und dann fängt irgendwann die Musik an und dann kommt eine wunderschöne, meine Frau ist wunderschön, eine wunderschöne Frau, in diese Kirche hineingelaufen und da hat mein Herz angefangen zu schlagen. Und ich habe ein Bibelvers heute für uns und zwar steht er in Matthäus 7, Vers 24 bis 25 und da heißt es, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, spricht Jesus, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, Stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund gebaut. Hey, ich darf dir sagen, wenn du manchmal Situationen in deinem Leben hast, wo du wabbelige, wackelige Beine hast, ich darf dir sagen, hey, wenn du dein Haus und deine Füße auf Jesus stellst, wirst du sicher und fest stehen. Und es ist so gut und deswegen heißt meine Predigt heute auch Stand Strong, hashtag Furchtlos. Hashtag furchtlos. Wenn du jemanden mit dir hast, der heute sich diese Predigt anhört, dann sag mal zu ihm, hey, furchtlos. Come on, come on, come on, come on. Und es gibt Dinge, die wir uns immer wieder sagen müssen. Wo wir zu uns selber sprechen, damit wir das richtig hören, was wir hören müssen, damit wir richtig feststehen. Und ich erzähle euch heute mal die Story von Jairus, der Jesus begegnet, okay? Und das steht in... 5. Mar äh, Markus 5, Vers 21 bis 24 und 35 bis 43. Und da geht es um Jairus. Und Jairus war ein Synagogenvorsteher. Das heißt, er hatte was mit Religion zu tun. Okay? Er hatte was mit dem Judentum zu tun. Und er hat mitbekommen, hey, Jesus ist auf dem Weg zu meiner Stadt. Er, Jesus ist gefahren mit seinem Boot, hat angelegt, ist ausgestiegen, stand auf dem Sand und Jairus rennt zu ihm hin dieser Synagogenvorsteher, und schmeißt sich vor Jesus auf die Knie und sagt, hey, Jesus, kannst du bitte in mein Haus kommen und für meine Tochter beten? Denn sie ist todkrank. Jairus hatte eine zwölfjährige Tochter, die war todkrank. Und ich kann mir so vorstellen, wie Jairus mit seinen wabbeligen, wackeligen Beinen zu Jesus geht und sich hinschmeißt und zeigt, hey, Jesus, ich glaube, dass du der Einzige bist, der irgendwas tun kann. Der einzige bist, der in meiner Situation etwas bewegen kann. Und das cool ist, Jesus sagt, alles klar, pass auf, Jairus, ich komme mit dir mit, ich gehe mit dir nach Hause. Und wir lesen, wie Jesus und Jairus loslaufen, und aber ganz, ganz viele Menschen bekommen mit, Herr Jesus ist da. Und Jesus, ein krasser Mann, viele, viele krasse Dinge durch ihn passiert. Heilungen und so weiter. Und, und die Leute waren richtig, hey, sie wollten bei Jesus sein. Und so sind ganz viele Menschen gekommen und haben sich um Jesus gedrängt und wollten ihn berühren. Und Jairus war eigentlich mit Jesus unterwegs zu ihm nach Hause, zu seiner todkranken Tochter. Das war immer in seinem Kopf drin. Das war in seinem Herzen drin. Aber er hat Glauben gezeigt, dass Jesus etwas tun kann. Und jetzt passiert was ganz, ganz Interessantes. Wir müssen elf Verse ich habe mal nachgezählt, 212 Wörter warten, bis es wieder um Jairus geht und seine Tochter. Weil was zwischendrin passiert ist, nämlich folgendes. Eine, eine kranke Frau, die seit zwölf Jahren krank ist, hat eine Begegnung mit Jesus. Sie berührt sein, seine Klamotten, sein, sein Gewand und wird komplett geheilt. Wow, elf Verse darüber, wie diese Frau geheilt wird. Was da passiert ist unglaublich. Aber ich frage mich, was ist mit Jairus? Wie muss es Jairus gehen, wenn er sieht, hey, Jesus kümmert sich um diese Frau, spricht mit dieser Frau, aber was ist mit mir? Und vielleicht bist du heute auch da und hörst diese Predigt an und denkst dir, was ist eigentlich mit mir, Jesus? Und ich sage dir, es gibt Dinge, die darfst du zu dir selber sagen, die musst du von dir selber hören, damit deine Beine wieder feststehen damit dein Glaube wächst. Und während Jesus noch mit der Frau spricht, passiert es krasse. Menschen aus dem Haus von Jairus kommen zu Jairus und sagen, hey, pass auf, Jairus, es ist richtig, richtig schlimm. Deine Tochter ist gerade gestorben. Was willst du jetzt hier noch bei Jesus? Lass ihn doch in Ruhe Geh nach Hause, kümmere dich um deine Frau, um deine Knechte, um dein Haus. Und wie heftig und zerschmetternd muss diese Nachricht gewesen sein für einen Vater. Wie viel muss es in seinem Herz bewegt haben, dass genau das passiert ist. Und wie kann ich in so einer Situation feststehen, wenn ich solche Nachrichten bekomme? Wie, wie, wie soll ich das machen? Und bevor Jairus solche Gedanken überhaupt fassen kann, spricht Jesus zu ihm. Denn Jesus hat gemerkt, hey, da passiert gerade was. Und Jesus sagt zu Jairus, das werden wir uns gleich anschauen, aber Jesus spricht zu Jairus. Und die Coolen, das Coole ist, das, was Jesus zu ihm spricht, das dürfen wir zu uns auch selbst sagen. Und deswegen habe ich euch heute drei Dinge mitgebracht die ich von mir selber hören muss, damit ich feststehe. Jesus gibt uns die besten Tools an die Hand, um zu wissen, hey, was muss ich zu mir sagen, damit ich stand strong, feststehen kann, furchtlos stehen kann, um in solchen Situationen, um in, egal wie meine Umstände ausstehen, aussehen, feststehen kann. Und die erste Sache, die ich hören muss, ist, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Markus 5, Vers 36. Jesus hatte zugehört. Also Jesus hatte zugehört und hat mitbekommen, was die Menschen zu Jairus gesagt haben, dass seine Tochter gestorben ist. Und Jesus hatte zugehört und er wandte sich zu den Synagogenvorsteher und sagte also zu Jairus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wow. What? Krass, oder? Aber weißt du, ich stelle mir das so vor, wie Jesus Jairus anschaut und diese Augen Jesu sind voller Wärme, voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit, voller Liebe für Jairus. Und Jairus merkt es in seinem Herzen, hey, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Und weißt du, Jesus schaut auch dich an und sagt, hey, ich liebe dich. Und wenn du ihn anschaust, wirst du seine Wärme, sein Mitgefühl, seine Barmherzigkeit, seine Kraft und seine Liebe spüren. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das ist so stark, dass es Jesus damals gemacht hat und heute noch immer tut. Denn pass auf, was passiert, wenn Jesus mit seiner Liebe uns anschaut? 1. Johannes 4, Vers 18, da lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Glaube treibt mich zu Jesus und seine Liebe treibt meine Angst aus. Jesus nimmt die Angst und tauscht sie mit seiner Liebe. Wow, was für einen großen Gott haben wir. Was für einen großen Gott. Was für einen großen Gott. Mein Herz, ich als Jonzi Kopping, als Jonathan Kopping, muss immer wieder zu meinem Herzen sagen, Herr Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Und genauso musstest du zu dir selber sagen, in, zu deinem Herzen, sag es zu deinem Herzen, sag Hey, Jesus liebt mich. In Sprüche 4, Vers 23 steht, 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, wir müssen aufpassen, was in unser Herz hineinkommt, denn das entscheidet, was, aus unserem, was mit unserem Leben geschieht. Das Herz bestimmt den Weg, den du weitergehst. Crazy, oder? Krass, verrückt. Und ich habe das mal mir so überlegt, was für ein gutes Beispiel könnte ich dafür bringen. Und ich habe mir so gedacht, hey, ich, ich denke einfach so an meine Ehefrau. Ich denke so an meine Ehefrau, weil, also ich liebe meine Ehefrau, beste Frau der Welt. Was passiert, wenn ich meiner Frau immer wieder, wenn ich meine Frau immer wieder anlüge, wenn ich immer wieder negative Sachen zu meiner Frau spreche, wenn ich über sie Dinge ausspreche, auch, auch Dinge, die sie verletzen, wenn ich... Unsicherheiten ausspreche über sie, über unsere Ehe, hey, ganz ehrlich, dann wackelt mein Leben. <lacht> dann kriegt mein Leben uh, ganz, ganz wackelige Beine. Und nicht nur mein Leben, sondern auch meine Ehe. Ich sag's dir, hey, weil Frauen haben Power, come on. <lacht> Aber was passiert, wenn ich in das Leben meiner Frau Liebe, Zuneigung, hineinspreche und es ihr auch zeige, ich sag dir was, Hashtag Happy Wife, Happy Life. Das heißt, wenn meine Frau glücklich ist, wenn meine Frau voller Liebe ist, werde ich ein starkes, krasses Leben haben, weil meine Frau ist so eine, krasse, starke Frau, die mich so krass unterstützt. Und ich sage dir, behandle dein Herz genauso wie ich meine Frau behandeln möchte, okay? Pump dein Herz voll mit der Liebe. Pump dein Herz voll mit der Liebe, Jesu. Sag dir immer wieder, hey, Jesus liebt mich. Sag zu deinem Herzen, hey, Jesus liebt dich. Und weil, weil die Bibel ist voll davon, dass Jesus dich liebt, dass Jesus für dich gekommen ist, um dich zu suchen und zu retten, dass Jesus sich nach deiner Gemeinschaft sehnt. Und es ist so stark, es ist so wichtig, dass wir, dass wir, wenn wir, und das Coole ist, wenn wir unser Herz vollpumpen mit seiner Liebe, dann verschwindet Angst, dann verschwindet Zweifel, dann verschwindet Furcht und wir können feststehen. Aber weißt du was, wir können noch mehr lernen aus dieser Geschichte. Denn Jesus sagt noch was zu Jairus. Markus äh, äh, 5, Vers 36, wie B, <lacht> Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und das Zweite ist, was er sagt, Glaube nur. Und das Interessante ist, dieses Glaube nur, also erstmal krass, dass es Jesus zu Jairus sagt, obwohl er gerade mitbekommen hat, dass seine Tochter gestorben ist. Man kann es auch übersetzen mit Glaube nur weiter. Man kann es übersetzen mit Glaube nur weiter. Die zweite Sache, die ich immer wieder von mir hören muss, ist, ich glaube weiter. Ich glaube weiter. Hey, wir als Deutschen, wir lieben unser Auto, oder? haben ganz viele Autofirmen, ähm, Marken, Industrie. Unsere Autoindustrie ist eine der wichtigsten Industrien für uns überhaupt in Deutschland. Deswegen wird auch richtig viel Geld hineingepumpt. Und ähm, als Autofahrer glauben wir an die deutsche Straßenverkehrsordnung. Wir sind uns sicher, hey, wenn wir mit unserem Auto unterwegs sind, die Straßenverkehrsordnung, die regelt mein Autofahren. Und wenn ich mich daran halte, dann wird mir nichts passieren. Ich glaube ja der Straßenverkehrsordnung. Und wenn ich auf einen Hügel zufahre und nicht sehe, was dahinter ist, gehe ich davon aus, dass die anderen Autofahrer, also ich glaube, dass die anderen Autofahrer sich auch an die Regeln halten werden, an die Straßenverkehrsordnung. Und ich glaube das und fühle mich sicher auf der Spur, auf der ich bin, weil ich weiß, ich glaube, ne? ich sehe es ja, ich sehe es nicht, was da kommt. Aber ich glaube, auch wenn ich es nicht sehen kann, dass kein Auto mir auf meiner Fahrbahn entgegenkommen wird. Denn zu glauben bedeutet, bedeutet, überzeugt sein von etwas, was man nicht sieht. Und ganz ehrlich, Jesus ist so viel souveräner als unsere Straßenverkehrsordnung. Also mal bitte, hey. <lacht> In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Was Jesus sagt ist, hey, wer meine Worte hört und danach handelt, was er damit zusammenfasst, ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube, das ist es. Du hörst etwas und du handelst danach. Du warst in der Fahrprüfung. Du hast dich vorbereitet. Du weißt, okay, hey, ich ich kenne die Regeln und so laufen sie. Und ich sage, hey, ich kenne Jesus und so wird es laufen. Weil mein Gott hat mir Dinge versprochen. Und ich glaube weiter in jeder Situation, egal wie es aussieht. Und es ist so wichtig, dass mein Verstand von mir hört. Mein Verstand muss von mir hören, ich glaube weiter. Selbst wenn es ganz schön komisch ausschaut, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, aber ich sage zu meinem Verstand, hey, pass auf, Verstand, ich glaube trotzdem weiter. Weil Jesus hat es versprochen. Ich glaube, und ich würde auch sagen, ich habe gar nicht so einen großen Glauben, aber ich habe einen großen Gott, an den ich glaube. Und das macht den Unterschied. Egal, wie ausweglos deine Situation aussieht, sag deinem Verstand, nein, 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 ich glaube weiter, denn Jesus hat es versprochen. Jesus hat es versprochen. Genauso wie er zu Jairus das versprochen hat. Und Gott hält seine Versprechen. Und ist größer als alle meine Probleme. Mein Glaube zieht mich zu Jesus und sein Zuspruch hält mich. Und was macht jetzt Jairus mit diesen Ansagen von Jesus? Was macht er? Er merkt, hey, Jesus liebt mich und ich darf einfach weiter glauben. Ich darf einfach weiter glauben. Wow. Und Jairus bleibt bei Jesus und sie laufen zusammen zum Haus, worin seine Tochter liegt. Und so viele Menschen sind da und denken sich: Hey, wo, 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 Jairus, was machst du hier? Was machst du hier? Aber Jairus hat das, was Jesus gehört, was Jesus zu ihm gesagt hat, das hat er gehört und hat es selber immer wieder zu sich selber gesagt. Das glaube ich von ganzem Herzen, dass es Jairus sich selber die ganze Zeit gesagt hat. Die dritte Sache, die ich immer wieder von mir hören muss, ist: Jesus ist mit mir. Jesus ist mit mir. Jesus ist mit mir. Jesus, Jairus, die Frau von Jairus und ein paar Jünger und der leblose Körper des Mädchens sind alle in einem Raum. Und ich stelle mir so vor, wie es einfach nur still ist. Es ist einfach nur still. Da liegen vielleicht noch Spielsachen von dem Mädchen, noch eine Puppe. Früher hast du noch das Mädchenlachen gehört, und jetzt stehen diese Menschen da und das Mädchen liegt da und Jesus ist dabei und alles ist still, der Raum ist still. Ich glaube, du kennst solche Situationen, wo du einfach keine Ahnung hast, was du sagen sollst. Wo Umstände über einen herüberprasseln und man denkt sich, what? Man würde am liebsten irgendwas sagen oder du hast es auch erlebt in deinem Leben. Du hast einen ein Schicksalsschlag von einer Person mitbekommen und du würdest am liebsten etwas sagen, aber du kriegst gar nicht irgendwas raus in deinem Mund, aus deinem Mund, denn du bist einfach überfordert. Es ist eine erzwungene Sprachlosigkeit. Du kannst nichts machen. Du bist in diesem Raum und es ist voll mit Verzweiflung, voll mit Schock, voll mit Angst, voll mit Frust, voll mit zerbrochenen Träumen. Es ist einfach still. Aber lass mich dir eins sagen. Es ist nicht wichtig, ob du etwas tun kannst, sondern wer mit dir in diesem Zimmer ist. Es ist nicht wichtig, ob du etwas tun kannst, sondern wer mit dir ist. Denn Jesus ist auf deiner Seite. Er stellt sich zu den Schwachen. Er ist auf der Seite derer, die ihn bitten. Er ist auf der Seite derer, die bei ihm anklopfen. Er ist auf der Seite derer, die ihm vertrauen, die ihn anflehen, die ihn lieben, die sich zu ihm wenden. Jesus ist mit dir. Denn Jesus ist die Liebe selbst. Und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und in der Stille, in dieser Betroffenheit des Raumes, was macht Jesus? Was macht Jesus? Jesus nimmt die Hand des Mädchens und er sagt, Talita, komm. Okay, Jesus war kein Bayer und dieses Mädchen hieß auch nicht Talita, Denn das heißt übersetzt, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und in dieser Situation sehen wir, wie auf einmal die Füße anfangen von dem Mädchen sich zu bewegen. Der Körper des Mädchens wird wieder warm und das Mädchen macht die Augen auf. Sie sieht ihre Eltern, sie sieht Jesus und sie steht auf. Sie freut sich, die Eltern weinen, der Jairus ist vollkommen fertig und er ist komplett dankbar. Denn Jesus hat in seinem Leben eingegriffen. Es ist egal, wo du bist oder was gerade um dich herum passiert. Es ist wichtig, wer mit dir ist. Sag mal zu dir selber, Jesus ist mit dir. Jesus ist mit mir. Ich muss zu mir selber sprechen. Jesus ist mit mir. In jeder Situation meines Lebens. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und sagst, hey, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann kann ich dir eins versprechen. Jesus ist immer da. Jesus ist immer da. In den Räumen, wo du weinst. In den Räumen, wo du dich fürchtest. In dem Raum, wo dein Traum zerbrochen da liegt. Und du denkst, keine Chance, dass irgendwas passiert ist. Es ist egal. Es ist nur wichtig, wer mit dir in diesem Zimmer steht. Es ist wichtig, wer mit dir in diesem Zimmer steht. Denn solange Jesus mit dir in diesem Zimmer ist, hast du alles, was ich brauche. Und auch wenn du ihn manchmal nicht spürst, Jesus ist immer da. Matthäus 28, Vers 20b. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt, sagt Jesus. Wow, wow. Danke, Jesus, dass du immer bei mir bist. Danke, Jesus. Ich weiß, auch wenn alle gegen mich sind, auch wenn alle aus meinem Raum verschwinden, Jesus wird mich nicht verlassen. Er hat es versprochen. Drei Dinge die ich mir immer wieder sagen muss, die ich immer wieder von mir hören muss, ist das Erste, ist, Jesus liebt mich. Das Zweite, was ich mir immer wieder sagen muss, ist, ich glaube weiter. Und das Dritte, was ich immer wieder sagen muss, ist, Jesus ist mit mir. Jesus ist mit mir. Hey, liebe Gemeinde, wie würde es unseren Alltag verändern, wenn wir immer wieder diese Dinge von uns hören, die Jesus über uns ausgesprochen hat, und die er uns verspricht. Wie würde es dein Leben verändern? Ich sage dir, wie es dein Leben verändern wird. Du wirst auf einem Fels dein Haus bauen und feststehen, egal was passiert. Egal, wie die Umstände sind. Egal, ganz egal. Und das Krasse ist, wenn du feststehst, werden Menschen sehen, dass du feststehst. Und sie werden sich nach diesem festen Stand sehnen. Und du darfst von Jesus erzählen, wie Jesus dich berührt hat und dir begegnet ist. Hey, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute diesen äh, Predigt hörst und dass du heute dabei warst, dabei bist. <lacht> Weil, weißt du, Jesus liebt dich und er will so gerne Gemeinschaft mit dir haben. Ähm, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Und egal, wo du gerade bist und egal, was du getan hast, Gottes Arm ist nie zu kurz, um dich zu retten und um dir zu begegnen. Du sagst vielleicht, hey, ich habe mal diesen Jesus gekannt oder ich habe mal von ihm gehört, als ich Kind war oder keine Ahnung, aber du fühlst dich gerade fern von Jesus oder du kennst Jesus überhaupt nicht, du hörst sowas zum ersten Mal. Da möchte ich dich heute einladen, dass du sagst, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen und mein Leben ihm anvertrauen, weil ich brauche Rettung. Ich fühle mich verloren, ich fühle mich, ich habe ich hab Dinge gemacht, die waren nicht gut und ich sagte, Jesus will dich retten. Lukas 19, Vers 10, da steht, also Jesus ist, da steht, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu, anzuklagen und dich zu verurteilen, sondern Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Das ist die beste Botschaft. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, hat sich schlagen lassen ist gestorben und wieder auferstanden, um dich zu retten. Lass uns mal zusammen beten, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, diesen Jesus möchte ich mein Leben anvertrauen. Einfach da, wo du bist, mach einfach deine Augen zu und ich würde gerne ein Gebet sprechen und wenn ich dieses Gebet spreche, spreche mir einfach dieses Gebet nach. Das ist meine Einladung an dich. Herr Jesus, bitte komm in mein Leben und rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich möchte mich mit dir auf den Weg machen. Ich möchte sehen, wie du mich liebst. Ich möchte dir glauben, dass du Gott bist. Und ich möchte spüren, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stark, dass du dabei warst.